0: Hoy vamos a continuar con la serie que titulamos ¿Qué dice la Biblia sobre? Y vamos a estar hablando hoy principalmente sobre el diezmo. En las semanas anteriores hablamos sobre dar y ofrendar. Y mientras nos movemos en este año en el cual vamos a descubrir un poco cuál es la motivación y el deseo y la razón por la cual el Señor nos invita a ser generosos tenemos que entender qué dice la Biblia también al respecto de estos tópicos que son comunes, que conocemos, que hemos escuchado anteriormente y que a veces si llevamos poco tiempo en la iglesia o tal vez algunos años y no se han discutido mucho, pues sabemos que hay que hacerlo, pero no entendemos muy bien el por qué. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Entonces, eh, parte del propósito de esto es ver qué, qué dice la Biblia al respecto de estos tópicos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la ofrenda, al respecto de la generosidad, del dar? Y hoy que vamos a hablar de los diezmos. ¿De qué se trata esto de los diezmos y por qué? Es un tópico que a algunos tal vez no nos agrada pensar en que tenemos que dar una cierta cantidad de dinero y, y, y algunas iglesias o algunos predicadores enfatizan mucho sobre esto y a veces lo hemos escuchado y decimos pero pero por qué son tan insistidores en esto porque quieren tomar el dinero que yo trabajé tan fuerte para ganármelo y, y cuál es y, y qué hace esto cuál es el propósito pues vamos a ver ¿Dónde comienza esto? Y vamos a empezar primero, hoy tenemos muchos pasajes que vamos a leer, porque a pesar de que el diezmo, eh, la palabra diezmo no aparece en la Biblia, en muchas cantidades aparece en un número significativo, sobre 50 ocasiones se menciona la palabra diezmo en la Biblia. Y de hecho, eh, de esas 50 ocasiones, más de la mitad, eh, diría el 60-70%, son mencionados en el Antiguo Testamento y de ese 60-60%, 28 ocasiones son mencionadas entre el libro de Génesis y el libro de, Exo, eh, de, de, de Deuteronomio, donde comienza pues, la historia del pueblo de Israel, básicamente, que es de donde sale la raíz de nosotros como cristianos y, y lo que creemos y lo que seguimos según la Biblia. Vamos a comenzar en el libro de los hebreos. En el libro de los hebreos hay una anécdota hablando sobre esto. Y dice en Hebreos capítulo 7, versos 1 y 2. Hebreos capítulo 7, versos 1 y 2. Este Merquisede, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la décima parte de todo. El nombre de Melquisede significa, en primer lugar, rey de justicia. Y además, rey de Salem, que significa rey de paz. En esta historia que comienza relatando, eh, el autor del libro de los Hebreos, está comentando una historia de un suceso que pasó hace muchos años. Y menciona a Abraham cuando sucede que él está eh, regresando de, de una guerra. Si vemos ahí el pasaje, dice, estaba regresando de una guerra y dice que el rey le salió al encuentro. El rey Melquisedec también reconocido como un sacerdote, le sale al encuentro. Y sucede, hay un intercambio, que vamos a verlo en unos momentos. Y luego de ese intercambio, algo mueve a Abraham a decir, ¿sabes qué? Toma el 10% de todo lo que he tomado. Y es la primera vez en la historia, de la Biblia al menos, que se menciona el diezmo. Y no se menciona, originalmente de un término religioso, sino de un término de agradecimiento por un suceso que pasó. Y comienza, y en el libro de Génesis, mira lo que dice la historia realmente, capítulo 14, versos 17 y 20, dice, cuando Abraham, todavía no era Abraham, sino Abraham, volvía a de de derrotar y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Merquisede, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. Le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras y le dijo, que el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Mira lo que sucede. Abraham, o Abraham, en aquel, en aquel entonces, vivía en una región de Hebrón que luego se conoce como la conquista más adelante, muchos años. Esa tierra es heredada por el pueblo de Israel. Pero en ese momento él simplemente habitaba en esa región, en la región de Hebrón. Y era conocido como Abraham, el hebreo. Aún antes cuando que toda su descendencia y todo su grupo fuesen conocidos como hebreos hoy día, a él se le conocía como Abraham el Hebreo. Y Abraham tenía un sinnúmero de personas que eran aliadas a él. Era una persona importante. Tenía sobre 300 personas que eran totalmente eh, leales a él. Y sucede que tenía un sobrino llamado Lot, que era muy apreciado, muy cercano a él. Y este sobrino... No, no seleccionaba los mejores lugares para vivir. Y él estaba en esta zona viviendo, llamada Sodoma. Y sucede que se levanta una guerra entre dos territorios. Cuatro reyes contra cinco reyes. Y obviamente la cantidad gana. Los cinco reyes conquistan esa zona y toman todos los botines, todas las mujeres y todos los niños de la sociedad esclavos, y se los llevan. Y mientras está todo esto, llega a los oídos de Abraham que esta guerra estaba pasando. Y Abraham le dicen, uno de los personas que fueron cautivos es tu sobrino, Lot. Y Abraham inmediatamente dijo, bueno, tengo que rescatar a mi sobrino. búscame eso llamó a sus 300 hombres y con 300 hombres fue una guerra en contra unos cuantos miles de, de, de soldados de diferentes regiones. Y sucede que luego de, de y no es la historia de los tres hombres de la película, <risa> es, una, es una historia, es la historia que pasó en este momento. Fue con 300 hombres y conquistó a esos cinco reyes, y no solo conquistó los cinco reyes, logró salvar a cada persona que había sido atrapada en esta redada, niños, adultos y mujeres, hombres y mujeres, y los retomó, pero también logró retomar todos los botines y todos los tesoros que habían tomado de esos otros reyes que habían sido conquistados. Ahora. En aquel entonces, parte de la cultura es finder's keeper. El que lo encuentra o el que se lo ganó es el dueño de eso. En aquel momento eso era. Entonces, por ley de aquella época, todas esas personas que él rescató ahora eran, de cierta manera, pertenencia de Abraham, incluyendo con todo el ganado, todo el dinero y todo lo que había y sucede que él regresa de esa guerra y dos de estos reyes que fueron los de los cuatro derrotados le aparecen de frente y, le, y uno de ellos le dice qué buena victoria tuviste tienes un gran botín y, y Abraham le dice yo no me voy a quedar con nada de esto porque no me pertenece, es lo primero que dice pero dice y, y, y le dice yo hice una promesa de que iba simplemente a rescatar a mi sobrino. Y el rey de Sodoma trata de convencerle, y le dice, pero quédate con los botines. Él le dice, yo esto no me pertenece a mí, no es mío. Yo te lo voy a devolver a cada uno de ustedes que lo perdió. Lo primero que hace es restituye. Entonces, el rey de Salém, que es el que estamos hablando, Melquisede, Toma y lo bendice. ¿Y cuál es la bendición que le dice? Lo primero que hace es que, perdón, y es interesante, le da vino y pan. Ahora, el vino y el pan vienen a representar eventualmente, ¿qué cosa? La sangre de Jesucristo y el cuerpo. Por eso en el libro de los hebreos están mencionando a Melquisedec. Porque representa el acto de redención que tuvieron en ese momento, representa el acto que Jesús iba a hacer eventualmente con nosotros. Y cuando él descubre esto, cuando Abraham entiende de cierta manera lo que estaba pasando, que primero le dio alimento y luego le restauró las fuerzas, en otras palabras, les dio vida a él y a sus 300 hombres. Pues sucede que su acto de agradecimiento fue hacer qué? Le dijo: De lo que me pertenece a mí, toma 10% de eso. Y es la primera mención del diezmo. Y dice: Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Por qué? por la bendición que estaba causando o que había causado ahora en este momento Abraham no tenía aspiraciones de algo más Abraham no tenía esperanza, si tú lees ese, el, el pasaje más adelante de Génesis capítulo 15, 14 final del 14 al 15 vas a ver que Abraham no tenía ninguna expectativa, de hecho él dice yo no necesito nada, yo tengo mis propias cosas ya y yo no tengo descendiente, es lo que dice. Yo no tengo descendiente. Y luego de haber hecho este acto, fue que la promesa de que él iba a ser una gran nación ocurrió. Porque cuando tú tomas y, y descubres y haces un acto de agradecimiento según lo que se te ha dado, Dios te bendice de vuelta. Y, él no, y la bendición no fue que le multiplicó lo que tenía sino le dio lo que le faltaba y eso es lo que tenemos que entender que cuando el Señor va a bendecirte necesariamente no está buscando darte más de lo que tú tienes porque como ya lo tienes no lo valoras igualmente pero cuando tú tomas la promesa primero haces algo que es bendecir, que bendice. En otras palabras, él liberó y devolvió. No se tomó lo que era. Si Abraham se hubiese tomado la parte que era sin devolverla, ¿qué hubiese pasado? Esa era su recompensa. Pero cuando tomó la decisión de hacer lo correcto, su recompensa fue aún mayor. Hoy día lo conocemos como el padre de la nación de Israel su descendencia se multiplicó como las estrellas y la arena del mar todo por una sola decisión la decisión de hacer lo correcto en el momento importante y Dios lo bendijo a través de Melquisede y que él hizo fue agradecido y cuando hablamos de diezmos tenemos que entender que lo primero que comienza con los diezmos es el agradecimiento al igual que las ofrendas, hablamos de las ofrendas eran un acto de respeto, agradecimiento y amor. El diezmo fue un acto de agradecimiento porque ya Dios le había dado lo que necesitaba. Y sin embargo, o, o al menos lo que percibía él que necesitaba, pero sabía que había una necesidad aún mayor en su corazón. Él ya había, se había rendido de tener descendientes. Él ya había abandonado la idea de ser algo más que simplemente una persona influencial en su área. Nunca se vio como padre a ese punto. Sin embargo, Dios sabía exactamente cuál era la necesidad de Abraham. Y, lo, y no simplemente lo bendijo dándole un hijo, sino lo cambió su identidad. ¿Y le cambió su identidad a qué? A padre de muchos. Abraham significa padre de muchos. Y cuando tú eres fiel en estas cosas, tú y yo somos fieles en estas cosas y tomamos el espacio, aún nuestra identidad, quien tú eres hoy día, Dios lo va a cambiar para representar aquello que te hacía falta. Y sucede que en este momento, fue un acto. Nadie le dijo a Abraham, da el diezmo. Nadie le dijo que hiciera esto. De hecho, la bendición, si ves la historia, la bendición ocurre primero que el diezmo. Melquisedez le da alimento como recompensa por haber retornado. Le da vida. Restaura la fuerza de sus hombres. Y luego lo bendice con palabra. Y esa bendición que es recibida a través de esa palabra, él la recompensa o la da de vuelta con su diezmo. Lo que nos da a entender es, que cuando hablamos de diezmos, tienes que entender que los diezmos son un acto de agradecimiento al lugar donde la palabra y la bendición te es entregada. Y es lo que sucede. Entonces, más adelante ocurre que el pueblo de Israel comienza a organizarse luego de la salida de Egipto. Y comienzan a haber estatutos y mandatos y, y leyes. Y en el libro de Levíticos, Vamos a ver que se establece también un patrón de diezmo para como un tipo de reconocimiento o agradecimiento a Dios por lo que Dios les ha dado. Ahora, en aquel entonces no necesariamente eran simplemente dinero. Vamos a ver lo que dice Levéticos 27, 30 y 31. Dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, ¿qué dice? Le pertenece al Señor. Pues le, est le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. Comienza a dar instrucciones de cómo el diezmo, luego que fue establecido, un sistema de adoración a Dios, ¿cómo iba a ser dado? ¿Qué representaba? En este caso, no necesariamente ellos tenían un sistema de dinero. En aquel momento, la mayoría de, de los negocios ocurrían en forma de intercambio. Entonces, en otras palabras, le decía, tú tienes una cabrita, te doy tres ovejas por esta cabra. O te doy eh, cinco manzanas por esos tres plátanos, por ejemplo. Era un sistema de intercambio y negociación. Entonces, cuando le está pidiendo y le dice, esta es tu forma de mantenerte, le está, le está diciendo, tú te mantienes a través de los graneros o el ganado o lo que forma. De eso, saca un 10% y consagralo al, al Señor, al servicio del Señor. Y el pueblo de Israel adopta en aquel entonces esta costumbre de sacar el 10% de lo que de, de las frutas. Si, por ejemplo, el árbol daba 20 manzanas, pues tenían que dar dos manzanas de ellas. O, o si la cabrita tenía cuatro bebés, pues tenían que dar, no sé, uno, <ríe> un cuarto de ellos. Lo importante era que era, era un porcentaje. Y, y esto se acostumbraba, y tenía una razón y un propósito, que lo podemos ver en el libro de los números. ¿Sí? En el capítulo 18, verso 23, 24, dice, Por eso, únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión, y cargarán con la culpa de los israelitas el siguiente estatuto es perpe perpetuo para todas las generaciones venideras los levitas no recibirán herencia entre los israelitas porque yo les he dado como herencia los diezmos de los israelitas ofrezcan al Señor como contribución por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas ¿qué, ¿Qué significa todo esto? Cuando los pueblos se establecen por, por grupo, o por región o por eh, descendencia, se le asignan tareas. Había unos que eran guerreros, habían otros que eran ah, cultivadores o ganaderos, y eh, tenían cada uno su función. Pero el Señor separa a un, a un grupo, que se le llaman los levitas, para ser ministros. O, o ministrar en el templo, o en aquel momento en el tabernáculo. Pero, obviamente, había necesidad de que se hubiese un intercambio. Entonces, Dios impone en aquel momento esta ley, ¿para qué? Para que los levitas pudiesen ejercer su ministerio correctamente. En otras palabras... Si, un, si los levitas estaban todo el día sirviéndole al Señor y recibiendo las ofrendas o, o haciendo los sacrificios holocausto que ya mismo vamos a hablar de eso, pues no tenían tiempo de qué? De ir y construir mesas. No tenían tiempo de cuidar el ganado. No tenían tiempo de sembrar. Entonces, se había establecido un sistema de autosustentación para que el ministerio no se detuviera. En otras palabras, la razón de esta gente era simplemente servirle a Dios y el diezmo se utilizaba para el mantenimiento del de templo y de estas personas. Contrario con las ofrendas, las ofrendas eran sacrificadas y representadas al Señor y parte iba al sumo sacerdote y al mantenimiento de la familia del sumo sacerdote. Los diezmos se utilizaban principalmente para el cuidado y el mantenimiento de los ministros, para que los ministros pudiesen comer y tener alimentar a sus familias, para el cuidado del templo, para restaurar el templo para darle mantenimiento, en otras palabras originalmente la intención del diezmo es para que el ministerio no cese para que el ministerio continúe moviéndose hacia adelante de ahí es que surge el propósito del diezmo el diezmo Opuesto a las ofrendas. Las ofrendas son para qué. Para reconocer y, y, y adorar a Dios y avanzar su reino. El diezmo originalmente se intencionó para el mantenimiento. En otras palabras, si, si lo comparamos hoy día, es para cuando se dañen estas bocinas, tú puedas comprar otra O cuando... El, el equipo hace falta tener un teléfono, como nos añadimos, se puede apagar ese teléfono. Y de hecho, de, esa es la idea original de dónde sale el diezmo. El diezmo fue un mecanismo que Dios diseñó para que siempre hubiese oportunidad de que se mantenga el templo en las mejores condiciones. Y que el, el, las personas que servían pudiesen continuar sirviendo sin tener la preocupación de que de dónde voy a comer hoy y ahí es que sale eso entonces vemos que en el libro de Deuteronomio un poquito más adelante capítulo 12 verso 11 dice y al lugar donde el Señor su Dios decida habitar llevarán todo lo que les he ordenado y, y qué son las cosas que le ordena que el Señor lleve pues una es holocaustos sacrificios Diezmos, contribuciones y las ofrendas más celestas que se hayan prometido al Señor. ¿Qué eran los holocaustos y sacrificios? En aquel momento había una costumbre de sacrificar animales de según lo que el pecado que había y, y la, el tipo de, de perdón o limpieza que necesitaba la gente, y, pero. El del requisito era lo que se llama holocausto. El holocausto era un, era un acto de quemar, en otras palabras. Luego que el, el animal era sacrificado en ofrenda y aceptado por Dios, tenían que quemarlo. ¿Para qué? Por cuestión, originalmente era un acto de representar como que se iba al cielo, ¿verdad? Pero la realidad es que era una medida que Dios puso para la protección de la gente que trabajaba en el templo. ¿Por qué? Porque cuando algo muere, ¿qué pasa? Se pudre. Y eso trae enfermedades. Entonces, el holocausto era ese acto de, de limpiar y asegurarse y cuidar a las personas que estaban en el ministerio. La ofrenda venía, perdón, la, los sacrificios comenzaban, venían para limpiar la gente que, que estaba buscando perdón, y el holocausto era un acto de proteger a la gente que estaba haciendo ese sacrificio. Luego de eso, dice, tres palabras, menciona diezmos, contribuciones y ofrendas. Y aquí es donde quiero hablar, porque hoy día, regularmente, asociamos las tres como una misma. Pero son diferentes. Recuerda que la semana pasada hablamos que cuando tú vas a ofrendar, no debes ofrendar, con agendas externas, en otras palabras, con el deseo de obtener algo a cambio. Debes ofrendar porque tienes respeto al Señor, tienes amor por lo que Él ha hecho contigo y a su obra, y tienes ese deseo de reconocer con agradecimiento lo que Él ha hecho contigo. Igualmente, hablamos que el diezmo parte de un acto de agradecimiento pero lo hacemos para que con el propósito de avanzar o continuar o mantener la obra moviéndose. Ahora, donativos o, como lo menciona ahí, contribuciones, vienen, vienen a ser parte de algo voluntario, pero no necesariamente es, tiene, tiene que estar falto de intenciones pero también son aceptados. Contribuciones son algo que tú haces para contribuir a que algo suceda. Por ejemplo, en aquel entonces, cuando se estaba construyendo el tabernáculo, gente trajo sus diezmos para cumplir con, su, con, con el ministerio. La gente trajo ofrendas para representar su ofrenda al Señor, pero trajo contribuciones. ¿Y cuáles eran las contribuciones que trajeron? Pero, por ejemplo, hacían falta unas eh, cortinas para el templo y una gente trajo cortinas de lino, hacía falta madera para construir el altar y una gente contribuyó madera pero la contribución la ofrenda y el diezmo eran tres puntos diferentes tú puedes contribuir en cualquier tipo de lugar, cuando tú vas a un lugar y donas algo, das ropa por ejemplo estás contribuyendo a algo no estás ofrendando ropa no estás diezmando ropa, estás contribuyendo. Es diferente ¿por qué? porque tiene una razón, una motivación. A lo mejor la motivación era que no te cabían en el closet. No quiere decir que lo hiciste por la buena voluntad del corazón de Dios. Es que ya no tenías espacio. O tal vez tenías un rotito, una mancha que no te gustaba. Y eso es una contribución. Cuando tú entiendes la diferencia de contribuir versus ofrendar, versus diezmar entiende que la contribución necesariamente no tiene nada que ver con honrar al Señor ni tiene que ver nada con cumplir al Señor simplemente tiene que ver con el deseo tuyo propio el deseo de contribuir y Dios bendice las contribuciones también cuando tú eres alguien con un corazón generoso que contribuye Dios bendice eso también pero cuando tú tratas de comprar el favor como estábamos hablando la semana pasada tratas de comprar el favor pretendiendo tomar una contribución y hacerla pasar como una ofrenda ahí es donde está el problema con el Señor tenemos que entender que el contribuir es importante y es necesario pero necesariamente no puedes tratar de utilizarlo como una moneda de, de, de negociación con Dios que dice Señor, yo esta semana traje esto o di aquello o hice esto por esta persona Tú contribuiste Sé feliz con eso porque Dios bendice al dador alegre ¿verdad? La contribución es una forma de dar, pero entiende que hay una diferencia no podemos eh, todas amarrarlas en una porque no es lo mismo cuando tú estás diezmando estás, estás intencionalmente tomando bienes que tú tienes con el propósito de ayudar a la iglesia a continuar avanzando a, a lograr lo que Dios le ha llamado a hacer cuando tú estás ofrendando tú estás sacando algo de ti que necesariamente no tiene una numeración, puede ser cinco centavos como puede ser eh, el ser voluntario en, aquí en una cosa cuando tú estás tomando ese espacio de ofrenda, estás ofrendando tu tiempo, estás ofrendando tu intelecto, ofrendas tu dinero, ofrendas algo, lo estás haciendo para el Señor es como cuando el pasaje que, que Pablo dice y menciona y dice, cuando hagas algo hazlo como para el Señor, eso es una ofrenda eso es ofrenda pero no tiene que ver no es necesariamente igual a ser un contribuyente y no necesariamente lo mismo es ser un diezmador es algo diferente el diezmo es literalmente y esencialmente bienes o recursos que ayudan a avanzar o a continuar o a mantener el reino o el ministerio de la iglesia hacia adelante la ofrenda tiene un espacio más allá de que algo que tú das para honrar al Señor. Y la contribución es algo que tú das porque tú quieres darlo. Y no necesariamente envuelve un acto religioso, como dije. Muchos contribuyen a campañas políticas, muchos contribuyen a, a, a cosas de la comunidad que son importantes. Y eso está bien. El ser un contribuyente está bien porque la generosidad y parte de nosotros como seres humanos tenemos que ser generosos. Pero mira, vamos a movernos un poquito más adelante en el libro de Nehemías, Cuando tratan de restablecer este sistema, mira lo que dice. Dice, convivimos, convinimos, en otras palabras, hablamos, en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios la primicia de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, de los frutos de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite. Todo esto eran cosas que se utilizaban como método de intercambio. Y dice, para que los sacerdotes puedan hacer qué? Ministrar. El propósito de esto es para que el ministerio avance. Y dice, Ministrar en el templo de nuestro Dios, dice, convinimos también en dar la décima parte, en otras palabras el diezmo, para que nuestras cosechas a los levitas, que eran los ministros, pues son, pues son ellos quienes recolectan todo lo que el pueblo hace y tra donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas para que vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas del trigo, del vino y del aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio. De este modo, nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. ¿Ve que en todo esto tiene que ver con qué? Con cuidar el templo, con cuidar el ministerio, con que avance el reino de Dios, con permitir que la obra avance. Y ustedes aquí, yo no me puedo quejar, ustedes han sido muy... Muy buenos aportadores. Por eso estamos en este lugar donde tiene sillas cómodas. Porque si no, no pudiésemos pagarlo. Porque esto del diezmo se utiliza para esto mismo, para que podamos tener el espacio de congregarnos a adorar a Dios. Para tener estas oportunidades. ¿Pero qué sucede? Llega un punto en que la importancia del diezmo y de los donativos de la ofrenda se les olvida al, al pueblo de Dios al pueblo de Israel comienzan a prestarle bueno ya no lo vamos a hacer ya, ya vamos a mantenernos a cuidarnos, ya esto no vale la pena en aquel momento el templo había sido destruido entonces ¿por qué vamos a dar? un poco más adelante luego de Neemías el, el, el templo es destruido y piensan ok pues ya no tenemos que cumplir con esto pero mira lo que el Señor le dice al pueblo de Israel en aquel entonces. En El libro de Malaquías 3, 7 y 10. Le dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no, han, y no los han guardado. Y le dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y Dios le dice, ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Y él le da la contestación y le dice, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues, es a mí a quien me están robando. Traigan el íntegro, el diezmo, para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa y dice, pruébame en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes una bendición hasta que sobreabunde vemos aquí en la historia que sucede que está la expansión el templo está destruido y sucede que ellos dicen bueno, como ya no tenemos un lugar de adoración principal pues, me limpia de mi responsabilidad de ofrendar o, o reconocer el diezmo. Otra, o, o. Y el Señor les dice, no, no, no. Aún cuando no tienen un local, como nosotros que no tenemos uno, <ríe> es importante que mantengan esta práctica. Y va más adelante y le dice, pruébame. Si tú buscas en toda la Biblia, el único momento que Dios utiliza esa palabra es en este pasaje el único momento que Dios se refiere le dice, ¿sabes qué? Pruéba, pruébame a ver si yo no digo la verdad a ver si yo no hago y soy poderoso en hacer esto o aquello es la única ocasión en toda la Biblia que él menciona esto ¿por qué razón? porque nosotros y nuestra naturaleza humana es egoísta y no queremos compartir algo y no queremos ser generosos con algo si no tenemos que serlo si no sentimos la obligación, y es en aquel momento el pueblo de Israel no sentía la obligación de hacer esto, y estaban siendo egoístas y no estaban permitiendo que el ministerio avanzara. En otras palabras, yo sé para resumir y cerrar este mensaje hoy de lo que dice la Biblia, podemos entender que el diezmo tan sencillo lo podemos resumir como esta manera tiene el propósito de mantener el ministerio funcionando si tú quieres ver y te, a veces uno nos preguntamos ¿y por qué la iglesia no hace esto? ¿y no, la iglesia no hace aquello? ¿y por qué? es que probablemente no tiene los fondos para hacerlo <ríe> es tan sencillo como eso porque aunque no quisiéramos las cosas cuestan y es la realidad el estar aquí cuesta, el estar en cualquier lugar cuesta el tener esta transmisión cuesta que la hacemos con todo el corazón para que gente alrededor del mundo pueda recibir la palabra y por eso los diezmos son importantes porque tienen el propósito de mantener el ministerio funcionando y, dice, y Dios promete bendecir a aquellos que ponen el corazón en la obra con la idea de completar lo que él comenzó en otras palabras yo sé que hablar de dinero no siempre es placentero. A nadie nos gusta que te digan cómo gastar o utilizar el dinero. Y yo nunca te voy a demandar el diezmo. Escúchalo bien. Yo nunca voy a decir, ¿por qué no has diezmado? Nunca vas a escuchar eso de mí. Pero mi exhortación es que si tú quieres ver el ministerio caminando y avanzando, lo hagas como una práctica de mover y avanzar el ministerio que tú y te, que tú te sientas cada semana a ser bendecido por así como Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham en forma de agradecimiento movió y le dio a quien era reconocido en aquel momento como el sacerdote de Dios de la misma manera cada persona en el mundo cuando diezma que lo haga con el propósito de que continúe la bendición fluyendo de ministros e iglesias que están alrededor del mundo saliendo a enviar la palabra que el Señor nos envió a enviar. ¿Amén? ¿Están despiertos? Pocos aménes, pero está bien. Es importante hablar de esto porque lo dice la Biblia y vimos a través de la palabra ¿Qué representa? Hablamos que las ofrendas son ¿qué? Un acto de tú reconocer lo que Dios ha hecho contigo y tú lo das porque eres agradecido, amas a Dios y respetas su grandeza. Los diezmos los entregamos porque queremos ver el ministerio avanzar y completar la misión que Dios nos entregó. Y las contribuciones... Se hacen porque yo de corazón deseo dar algo para hacer la vida de alguien mejor. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor